0: Dose de Saúde, um podcast produzido pelo Grupo Santa Casa BH. Olá pessoal, tudo bem? Está começando mais um Dose de Saúde, podcast do Grupo Santa Casa BH. Aqui nós conversamos sobre diversos temas da área da saúde. Eu sou o Marcos Coelho e, nesta edição do Dose de Saúde, nós vamos falar sobre a nossa outra linha de frente no combate ao novo coronavírus. Profissionais que trabalham nos bastidores ou com atendimento ao público no Grupo Santa Casa BH.
1: Esse podcast é produzido pelo Grupo Santa Casa BH. Há mais de 120 anos cuidando da saúde dos mineiros.
0: Quando a gente fala em linha de frente em um hospital... O senso comum já nos leva a imaginar imediatamente médicos e enfermeiros, não é mesmo? Mas, para que um hospital funcione, existem outras tantas profissões que são essenciais para o sucesso do tratamento dos nossos pacientes, como o pessoal da portaria, da segurança, da manutenção, da higienização, da cozinha ou até mesmo da parte administrativa. Cada um com seu papel faz com que quem esteja lá na ponta realizando seu papel na assistência à saúde, possa dar o seu melhor para o enfrentamento da Covid-19. E, assim como nas nossas duas últimas edições, nós trouxemos profissionais do Grupo Santa Casa BH que representam tão bem a nossa outra linha de frente.
2: Que tal uma dose de saúde?
0: Convidamos a assistente de apoio familiar, Jéssica Alckmin Dutra da Silva, que trabalha na funerária Santa Casa BH, Olá Jéssica, tudo bem? Olá Marcos, é um prazer estar aqui, eu gostaria de agradecer a oportunidade,
3: né? como representante aqui da funerária, eu fico muito feliz de poder contar um pouquinho sobre o nosso trabalho.
0: Também conversa conosco a agente de atendimento da portaria central da Santa Casa BH, Rosimara Emiliana Xavier de Jesus. A Rose, como é mais conhecida, né Rose? Tudo jóia?
2: Oi Marcos, tudo jóia. É um prazer estar aqui e poder falar um pouquinho também do, do nosso trabalho de portaria. E a nossa
0: outra convidada é a Tatiane Matias Soares, que trabalha como encarregada da higienização do CTI, que funciona hoje exclusivamente para pacientes com a Covid-19 ou pacientes que estão com suspeita da doença. Tati, tudo bem com você? Olá, Marcos. Tudo jóia? É, agradeço a
1: oportunidade de estar aqui falando um pouquinho da higienização hospitalar e, principalmente, da, dessa nova epidemia aí, né? Que nos atinge e a ala que foi restrita da Santa Casa.
0: Dose de saúde, apresentação Marcos Coelho. Bom, então vamos começar o nosso bate-papo. Pessoal, quando foi a primeira vez que vocês ouviram falar de coronavírus, de novo coronavírus, né? E vocês imaginavam que isso ia afetar tão diretamente a vida profissional de vocês? Vou começar por você, Tati.
1: Olha, é, a primeira vez que eu ouvi falar, deve que é um mês, dois atrás, no Japão. Nem imaginava, eu achei que não ia chegar não, achei que ia ficar só por lá. Não achei que fosse tão importante, tão grave. Hoje a gente vê de mais perto que realmente não é brincadeira, não é uma gripezinha. E que cada um tem que fazer a sua parte. E você, Jéssica?
3: Então, a primeira vez que eu ouvi falar foi em meados de janeiro, né? que deu aquele surto, aquele boom na China. Mas eu acreditei, por estar tão longe da gente, eu acreditei que fosse influenciar diretamente no nosso trabalho, na nossa rotina, que ia chegar tão rápido. Inclusive, nesse momento, era para eu estar no Caribe, <risos> e aproveitando as férias e acabou tudo. E eu, de momento algum, achei que essa pandemia chegaria ao ponto que está ao ponto de não só ameaçar, como cancelar minhas férias.
0: Ô, Rose, ela é chique, hein? Ela é pro Caribe. Né? É. É. Esse coronavírus apacalhou mesmo com a, a Jéssica e você, Rose. Como é que você imaginou que chegaria a esse ponto e, e ouviu falar dessa doença há mais tempo? Como é que foi?
2: Então, eu ouvi falar na, na televisão, mas não cheguei a imaginar que estaria... Tomaria uma proporção tão grande Eu estava fazendo faculdade E aí na faculdade eu até fiz um trabalho Sobre o coronavírus, estava bem no comecinho Então lá O um infectologista até falou assim Que a gente não precisaria... É, se preocupar, a gente teria que ter a prevenção, né? Que era lavar as mãos sempre. E não precisaria preocupar com as fofocas, né? tomar cuidado com as notícias que saíam na mídia. Mas só que tomou uma proporção tão grande hoje em dia, né? Que afetou todo mundo.
0: Ah, fiquei curioso. Tá fazendo faculdade de quê, Rose?
2: Gestão hospitalar.
0: Na Santa Casa BH, imagina.
2: Santa Casa BH. <risos> Siga o grupo Santa
1: Casa BH nas redes sociais arroba
0: Santa Casa BH. E essa chegada do novo coronavírus ao Brasil, mais especificamente em Minas Gerais, né? Santa Casa BH, é hospital referência no tratamento da doença. O que, é que mudou na rotina profissional de vocês com essa nova doença? Como é que era a rotina de vocês e como é que é hoje? Vou começar essa com você, Jéssica. Então, é, começando pelos paramentos, né, pela nossa uniformização,
3: eu tenho um uniforme de atendimento que foi, foi acrescentado vários itens, então hoje eu trabalho de capote, máscara, luva, touca, eu não só atendo as famílias, como eu também sou responsável pelo recebimento dos corpos do necrotério, guarda, registro de entrada, saída atendimento das funerárias então é, em cada momento do meu trabalho eu tenho que estar vestida de uma forma então para receber esse corpo eu tenho que estar com óculos, touca, luvas é, capote, máscara e quando eu vou fazer o atendimento da família eu preciso estar de máscara e capote quando eu vou atender a funerária, eu me visto de novo, acrescento mais paramentos. Então, eu fico o dia todo nessa, nesse tiro e põe né? de, de roupa. E eu tenho que ter um cuidado específico, um cuidado que eu aprendi a ter né? depois dos nossos treinamentos. Um cuidado que eu tive que acrescentar na minha rotina, até para eu, não, 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 eu conseguir me manter protegida, me né? manter segura. Porque não adianta você estar paramentado se você não tiver o treinamento
0: de como usar esses EPIs. Pois é, a gente tem que até desmistificar um pouco, quebrar o tabu, porque a Santa Casa é um hospital, a gente está aqui para ajudar as pessoas né, a vencerem a doença, né, mas nem sempre acontece assim, no hospital também existem óbitos, né? E no seu caso, por conta dessa doença, muitas vezes o exame para Covid é feito, mas a pessoa falece e não dá tempo de sair o resultado. Ou seja, você tem, independente de se a pessoa está com Covid ou não, chegou como caso suspeito, você tem que tomar suas precauções, né?
3: Exatamente. Então, todos os óbitos que ocorrem no décimo C e no nono C, nós adotamos o protocolo, de receber esses, esses corpos como suspeitos de Covid. Então, a gente a gente tem os mesmos protocolos para todos eles. Também foi uma coisa que alterou no meu trabalho. Quando a gente sabe que aconteceu um óbito nesses setores, nesses andares, vem uma pessoa responsável da enfermagem, é, busca o saco de óbito. Então, esse corpo desce de uma forma diferente dos demais, né? Existe um, um, um protocolo mesmo do do fluxo de... De trabalho em relação ao, é, nesse
0: cenário do Covid-19. da de saúde. Rosi, e você? Você, mais do que todo mundo, tá na linha de frente, né? Tá lá na portaria, todo mundo que chega passa por você. Mudou muito a sua rotina?
2: sim mudou muito nós temos que colocar máscara né não podemos usar a luva mesmo porque dá uma falsa sensação que a gente está imune né usando luva mas aí a gente não pode a gente usa só a máscara aí agora a gente consegue fazer uma triagem né dos pacientes que chegam né, para entrar para uma outra portaria porque antes entrava tudo pela central passava pelo corredor agora a gente consegue colocar eles numa portaria diferente quando chega e mudou demais, tipo assim, a gente tem que estar atento a familiares também que chega que teve contato com o paciente e às vezes a gente né, tem que fazer várias perguntas para saber, para não deixar ter contato com outras pessoas, para dar é, máscara também para a pessoa, entendeu?
0: Bom, a Santa Casa é o maior hospital de Minas Gerais, um fluxo gigantesco, são cerca de 15 mil pessoas circulando diariamente pelo hospital, muitos são visitantes, né? E o hospital teve que mudar o fluxo né, dessas visitas, teve que reduzir as visitas. Como é que foi isso, essa mudança? As pessoas entenderam, compreenderam? Teve gente que não aceitou deixar de visitar um familiar? Vocês tiveram que contornar esse tipo de situação em alguns momentos?
2: Sim, todos, todos os dias acontece. Hoje está tá sendo liberado visita somente para o CTI uma hora só de visita, com os horários programados, todas as enfermarias não têm visita, a não ser com uma autorização prévia, né, por escrito do andar. E quando a gente chega, chega qualquer paciente lá embaixo que a gente fala que não pode ficar acompanhante, coitada da gente. <risos> Mas... Aí a gente explica né, todo o motivo do, do coronavírus e que qualquer coisa o hospital entra em contato com eles para passar informação ou se o médico precisar conversar, mas só que muitos não, não entendem porque não é fácil você deixar um parente seu no hospital e não saber a informação de como que ele está, não poder ver, entendeu? Mas a gente tenta fazer de tudo né, para deixar ele o mais confortável possível, o acompanhante.
0: Recentemente, o Serviço de Atendimento ao Cliente da Santa Casa iniciou o processo de instalação para que as pessoas possam deixar um recado para o seu familiar, o seu conhecido que está internado. Quer dizer, pelo menos aí eu acho que vai ajudar bastante vocês, né, Rose? O pessoal poder, por telefone ou pelo site da Santa Casa, deixar um recado e o inverso também, né? O paciente também poder deixar, mandar algum recado para o seu familiar para tranquilizá-los. Eu acho que isso vai fazer uma diferença no trabalho de vocês.
2: Sim, graças a Deus o saque tem ajudado muito em relação a isso. Lógico que o fluxo de ligação vai ser muito grande. E é difícil eles ter que pegar a informação de cada paciente para passar também para um familiar. Mas só que é, eles estão agindo muito bem. E aí tira um pouco da gente do peso que a gente tem na, na portaria central, né?
0: Legal. E você, Tati? É, essa questão da higienização, que é tão importante em um ambiente hospitalar, mudou muito com o novo coronavírus? Aumentou o rigor na hora de fazer a higienização dos box lá no CTI?
1: Olha, é, mudou tudo bastante. Antes a gente olhava as alas, os andares. Quando criou-se essa área específica para o coronavírus, que foi o pioneiro, o décimo C, foi criado todo um ritual, toda uma passagem para ficar ali. Contudo, ver a paramentação, com mais rigor ainda. As meninas para entrar num box para fazer a limpeza, mais acessórios ainda, mais EPIs, um óculos, um capote, um avental. Não se fica muito tempo, porque não pode. Então, entra, faz a limpeza, passa o produto específico é, e sai... A gente não pode ficar muito tempo como antes. No, na, antigamente nas alas você entrava, ficava, já era o contrário. Quanto mais tempo você fica, mais tem uma limpeza impecável. Hoje aprendemos a fazer uma limpeza impecável com o menor tempo possível. Menor tempo possível que é tanto para o paciente, quanto para elas, quanto para as outras pessoas, porque senão realmente tem o um, um risco de contágio.
0: E a turma lá, como é que elas estão? Estão tranquilas? Você tem que passar muita segurança para elas, né, nesse momento. Olha, no começo eu não vou mentir para você não, foi
1: difícil. Quando se falou que precisava de pessoas para ficar na ala que estava se criando, que a Santa Casa estava se criando para atender o corona, quase ninguém queria ficar. Os que estão lá, principalmente hoje, eu posso te falar que é um amor muito grande ao próximo, não é só a profissão. Porque ficou com medo, ah, mas eu tenho minha mãe, ah, mas eu tenho meu filho, ah, mas eu tenho neto. E aí a gente, sim, sentou e conversou. Hoje eu, ac eu acredito, e pelo que eu vejo, pelo que eu vivo, que quem tá lá dentro tá mais protegido que quem tá lá fora. Isso eu te dou certeza, porque às vezes você pega um ônibus, você não sabe quem tá. Lá a gente já sabe os box certinho quem é um positivo, quem não é... O redobrado, o médico tá ali toda hora, tem as físicas, tem a psicóloga. Tem o EPI. Tem o EPI, tem tudo. Então, assim, se protege muito mais. E as meninas hoje em dia, você vê que entra na porta ali com prazer. Sabe? A gente está fazendo para o próximo, a gente tá fazendo um serviço bem feito e a gente fica muito feliz. Hoje já se ouve se nos, na Santa Casa, ah, eu quero ir para lá, ah, eu quero fazer, sabe? Porque viu e a casa também passou uma segurança, que elas estão muito bem protegidas, muito bem paramentadas.
3: Dose de saúde, a sua pílula de formação do Grupo
1: Santa Casa BH.
0: Você, Jéssica, você, Rose, que lidam com o público, tem alguma história recente que marcou vocês? Mexeu com o lado emocional de vocês? Vocês podem compartilhar conosco?
3: O que eu mais tenho são histórias que me deixam emocionada todos os dias, né? Porque eu atendo as famílias no pior momento da vida delas. Então elas chegam, eu tenho que fazer primeiro um trabalho, assim, de tranquilizá-las. Então elas, na grande maioria das pessoas, gostam de falar sobre o que eles estão vivendo. E recentemente eu estava atendendo uma família, dentro desse cenário né, do, do corona já, e eu tava, a gente estava falando sobre o óbito, tentando encontrar uma, uma possibilidade, porque o óbito não tinha sido é, da, suspeita de corona. Mas ela estava com muita dificuldade ainda assim de conseguir um, um velório. E aí eles estavam tentando transferir esse corpo para o interior, de onde vem é, a família, a maior parte da família, porque lá eles iriam conseguir fazer algum velório. Nesse momento, eu tentando ajudar a família a encontrar uma solução, ela recebe uma ligação falando que ela era irmã do falecido. Ela recebeu uma ligação falando que também um outro irmão tinha falecido no mesmo dia. Então, assim, você conseguir conversar com a família, orientar, passar informação importante, né? Porque o cartório, ele, ele é muito específico, ele tem detalhes que se a família esquecer, ela vai acabar tendo que voltar no hospital, vai gerar um transtorno ainda maior. Então, você passa essa lucidez, essa clareza para a família no momento que ela acabou de perder dois irmãos no mesmo dia tentando que se ela tinha um problema para resolver, agora ela tem dois em cidades diferentes então não é fácil eu fico, por tipo, diversas vezes eu tenho que me concentrar para conseguir me manter profissional e, e objetiva e ao mesmo tempo acolher essas
0: pessoas que eu recebo sabe? Você teve notícias depois? Ela conseguiu resolver toda essa situação difícil? Sim eu, ela ficou
3: comigo um bom tempo lá na sala porque o é que acontece, essas famílias que são do interior, a Santa Casa recebe diversas famílias né? diversos, diversos pacientes internados de outros, outras cidades, outros, até outros estados então, muitas vezes elas passam o dia todo na minha sala aguardando funerária, aguardando familiares chegaram para ajudar a solucionar os problemas no caso dessa família em específico eles conseguiram resolver mas ficaram um bom tempo lá
0: é porque hoje está tendo esse problema também, né, Jéssica, é por conta do distanciamento social, mudou a rotina dos velórios, né? não está podendo aglomerar pessoas, como é que está essa, essa regra hoje?
3: Os cemitérios municipais de Belo Horizonte, os principais cemitérios, saudade, paz, consolação, bom fim, não fazem mais velório. No início eles faziam uma hora de velório, agora não fazem mais. Alguns particulares também não fazem mais velório. Você, as, as famílias ainda conseguem fazer em alguns velórios particulares. Na Santa Casa também a gente tem um cerimonial que a gente ainda faz uma hora de velório para os casos que não são suspeitos de Covid. No caso dessa família em específico, ela conseguiu uma hora de velório no interior, num velório do interior. Eles já tinham um plano funerário lá com a funerária do interior e aí eles tiveram que ter todo um cuidado para trazer o corpo da outra cidade, o corpo de Belo Horizonte, levar os dois e fazer o velório dos dois ao mesmo tempo. Imagina o psicológico dessa família. Todos nós já estamos assim tão fragilizados né, com esse momento de insegurança que a gente está vivendo. É, ter que fazer um velório com o número de pessoas restrito para dois, dois irmãos ao mesmo tempo, no mesmo dia.
0: Então, é, não é fácil. É, realmente não é fácil, ainda mais nos casos suspeitos. Às vezes a pessoa não tem condição nem de se despedir, né? É, não né? pode nem despedir. E você, Rose? É, alguma história recente aí que marcou você? É, alguma família que você atendeu ali na portaria?
2: Então, é, caso específico assim, não tem. Mas a gente atende todos os dias, familiares. A gente tenta tranquilizar eles antes deles chegarem lá embaixo para vocês. Isso quando eles já chegam sabendo, né? Porque normalmente eles chegam lá na portaria e ainda não sabem da, da notícia, né? E os, é, o pessoal dos andares liga para eles e fala que tá precisando de alguma documentação e é para vir conversar com o médico, entendeu? E eles ficam sabendo normalmente da notícia no andar. Então, quando algum já chega sabendo, a gente tenta tranquilizar, né? Porque eles já chegam muito abalados, é, a gente Passa eles na frente para não ter a questão de, de pegar a fila, né? Que é mais transtorno ainda. É esses cuidados que a gente acaba tomando, né?
1: Acompanhe as notícias do grupo Santa Casa BH e fique sempre bem informado. Acesse
0: santacasabh.org.br a gente tem feito os podcasts e conversado com os profissionais da Santa Casa e quando a gente pergunta sobre a reação das famílias, quando sabem que o profissional está lidando ali um pouco mais diretamente com a questão do de pacientes suspeitos né, do novo coronavírus, a reação é quase sempre a mesma. Às vezes a família não quer nem que a pessoa venha trabalhar, né? Como é que é o caso de vocês? Vocês é, passaram por isso também com a família de vocês? Tiveram que explicar a situação? Expor para eles todo o protocolo de segurança, os treinamentos que a Santa Casa faz? Como é que é? Vou começar essa com você, Tati.
1: Então, quando eu recebi a notícia que eu ia para o setor né, do corona, eu falei com os meus filhos. O meu filho, o Rodrigo, ele tem 13 anos. Nossa, ele chorou a noite inteira. Ele não queria que eu fosse, que não queria, que era perigoso. Aí eu expliquei ele a importância e tal. Hoje em dia é um dos que mais me ajuda. Eu já vou chegando, aí minha roupa já tá lá fora esperando, que eu já troco de roupa, tiro a outra, meu sapato. Como que foi seu dia hoje? Pergunta todos os dias. Tem uma história nova? Tem um caso? Quando tem as coisas tanto engraçadas, sabe... Não triste não passa o todo, mas algumas coisas assim que servem como lição de vida. Eu gosto de estar tá falando, a minha mãe me deu muita força, então assim foi muito bom. Só o meu filho mesmo que ficou mais triste.
0: E você, Jéssica, é, a gente sabe que até recentemente a própria imprensa procurou muito informações a respeito de funerárias, né? como é que as funerárias estavam lidando com essa questão do novo coronavírus. Isso assustou um pouco os seus familiares também?
3: Ah, com certeza. É, principalmente porque a gente trabalha é, a funerária, ela tem a, o setor específico dela que é fora do hospital, mas eu trabalho dentro dos hospitais. Eu fico a maior parte do tempo aqui dentro da Santa Casa, mas eu também trabalho onde for necessário. Então, a gente tem parceria com mais, se não me engano, mais uns 10 hospitais. Então, onde precisa, eu estou. Então sempre em contato né, com os corpos suspeitos ou não de covid Uh, a minha família com certeza ficou muito preocupada minha mãe falou que eu tinha que ficar em quarentena de todo jeito, eu falei mãe não tem condições né óbitos estão acontecendo todos os dias é impossível ficar de quarentena não, não tem como e eu tinha tirado alguns dias é, viajei em março quando eu retornei, eu retornei no boom, porque eu cheguei para trabalhar no dia 21 e nos meus dois últimos dias de viagem já começou a fechar as coisas e tudo e eu cheguei e teve muita demanda no hospital e eu fiquei bem preocupada. Eu falei, não, realmente a coisa está ficando muito séria. E aí a partir desse dia eu mesmo resolvi me isolar da minha família e me mudei para o apartamento meu que eu já tinha comprado, mas que eu estava é, montando ainda, não tinha plano de me mudar por agora. Mas eu já informei para minha família que eu não voltaria mais para casa E já fui direto para esse meu apartamento
0: Então já tem uns dias já que você não encontra com a sua família
3: Exato Eu entrei de férias, nesse momento eu estou de férias Mas volto agora no sábado eu entrei de férias no dia 10 Então do dia 21 até o dia 10 eu não encontrei com a minha família Eu precisei passar lá pegar algumas coisas Aí eu tenho uma filha também de 10 anos Que foi assim, um dos maiores desafios foi ficar longe dela e eu deixei ela com a minha mãe e não as vi mais. Eu via de longe ou por video, videoconferência. Aí eu chegava na portaria do prédio, pedia para minha mãe deixar minhas coisas. Ela chegava, minha filha vinha correndo e falava, não, fica aí. aí. Minha mãe deixava minha bolsa no banco, eu entrava e pegava na portaria. E foi assim, foi muito difícil é, No primeiro dia eu fui para o apartamento totalmente despreparada Lá tem, tinha fogão Não lembro se ainda já tinha chegado a geladeira E tinha cama Aí eu sei que a geladeira chegou nos primeiros dias Eu falei, não, então vai dar tudo certo Aí pronto, aí ele chegou Ele tem uma família que está no grupo de risco Então ele, ele mesmo também não quis contato comigo Então é aquela situação de é, A gente está o dia inteiro cercado de pessoas né num, num fluxo super intenso do hospital Atendendo várias famílias quando você vai para sua casa, você está sozinho. Mas é uma sensação de, de dever cumprido, que eu estou fazendo o que eu posso, meu máximo para proteger as pessoas que eu gosto e, e para acrescentar para a sociedade de, de, como um todo.
0: Rose, e você? O pessoal lá ficou preocupado com você?
2: Muito. É, e na época que começou a piorar a situação do, do coronavírus Meu pai ainda pegou uma gripe Eu tô assim, pronto, foi eu <risos> é <bem risos> Mas era só uma gripe mesmo, graças a Deus Ele tomou antibiótico e melhorou Mas eu procurava não, não ter contato com ele eu Ficava mais longe, mas sempre de olho E sempre tomo esses cuidados, né? Como não dá pra eu ficar longe deles é, Eu chego em casa, tomo banho Antes de encostar em qualquer um Já deixo minhas roupas do lado de fora, minha bolsa é, aí só depois que eu tomo banho que eu entro para dentro de casa aí, que eu vejo meu filho, subo pra estudar, fico mais longe do meu pai, por ele ser idoso, né, então eu fico um pouco mais longe, não sento perto dele, e vou tomando esses cuidados. É o que a gente pode fazer, né, nesse momento, porque o coração dói. Tipo assim, eu já fico imaginando se alguém pegar uma gripe já é eu, então eu nem saio de casa.
0: O filhão também ficou nervoso com a situação, né, qual que é o nome dele, a idade?
2: Vinícius, ele tem quatro anos Ficou, ele pergunta se eu passo álcool em gel todo dia e fala É o coronavírus e não pode sair por causa do coronavírus E aí, a coronavírus é coronavírus o dia inteiro, dentro de casa É uma gracinha Mas ele também é muito preocupado e Ele pergunta como é que foi Meu dia, como é que foi no, no serviço Eu acho muito bonitinho Porque só quatro anos, né? ele é tão Inteligente, eu fico Apaixonada, mas É isso aí, tipo, se a gente pudesse A gente ficaria em casa por, por nós querer, mas é um prazer tão grande estar aqui, tipo assim, cuidando do próximo, sabendo que a gente pode estar ajudando pelo menos um pouco, sabe, é porque esse momento não é fácil, Digi. não é fácil pra ninguém. Também fez lembrar de
1: uma coisa, sabe, um relato lá, teve um rapaz que chegou com su suspeita muito forte, o Samu trouxe, e ele ficou lá uns dias, aí no penúltimo plantão, ele deu parada, então veio a equipe toda. Lá somos mais ou menos umas 16 pessoas, com técnico, é, médico, higienização, todo que fica na ala. Ele começou a ter parada no final da tarde. Aí juntou os que estavam lá fora, tudo na janela, vendo, e os que estavam lá dentro lutando, para ele não ir. Aí a, a equipe fazendo massagem né, nele... E quando saiu, que aí a gente vai todo mundo pra copo, que é a hora que a gente tira um pouco da máscara, senta e conta os relatos. Eu lembrei da médica falar assim, gente, na hora que eu tava fazendo a massagem nele, o que eu lembrava era dos cachorros. Por quê, doutora? Tudo dele, aí a gente lembrou que tudo desse paciente, ele falava dos cachorros. Ele tinha acho que mais de 10 cachorros. Quem que ia cuidar dos cachorros? Quem que ia cuidar? Aí que a gente parou um pouquinho, poxa, tem hora que o tempo é tão corrido que a gente nem presta atenção no que tá falando. Aí tem que vir uma epidemia dessa pra você parar um pouco, pra prestar atenção no outro, pra dar valor. A médica olhou e falou assim, a hora que eu tava em cima do peito dele, eu só pensava, meu Deus, se ele for quem vai cuidar dos cachorros? E acabou que no final, ele tá lá, lutando sabe, então assim, eu fiquei muito emocionada, todo mundo, na hora que ela tá assim, nossa, eu já tava, quem vai cuidar desses cachorros? Ele não pode ir, ele não pode ir sabe, e a equipe toda batalhando assim, em cima do peito dele, realmente para ele não ir, que lindo não?
0: <risos> é, eu vou chorar aqui <risos> ai ai
1: esse podcast é produzido pelo Grupo Santa Casa BH. Há mais de 120 anos cuidando da saúde dos mineiros.
0: E falando de linha de frente, eu queria perguntar para você sobre trabalho em equipe, né? Aqui é a Santa Casa. Os profissionais aqui, toda Santa Casa é uma grande equipe, né? Desde a portaria até o 13º andar, todo mundo trabalha unido aí. Como é que é? ou trabalhem aqui equipe, nas equipes de vocês e qual que é a importância disso Rose
2: então a gente tenta manter a comunicação sempre né, sempre passando um pro outro cada caso que acontece porque a portaria não é fácil a gente tem que, que barrar as pessoas e eles tentam de tudo tudo que eles podem tentar eles tentam para entrar no, no hospital e fora os que tá dentro também que quer sair né, muito paciente às vezes que quer fugir então, ah, se não é trabalho em equipe lá, não, não dá certo. E aí a gente faz de tudo também para ajudar quem está lá fora, para ver a possibilidade da pessoa conseguir subir, para conversar. Isso também é muito importante, porque... Tipo assim, nem, não está sendo fácil nem para a gente, nem para eles. Eu acho que no caso deles é um pouco pior, né? Por estar tá deixando um, um parente aqui, mas só que... A gente barrar ali todo dia E passar como a gente que é ruim E eles, fala, uhum. é, eles falam que é, Isso é porque não é família nossa Que tá aqui Então eles mexem, mexem muito com o nosso psicológico não, não é fácil, entendeu? E a gente tenta dar apoio um pro outro E tenta ao máximo é, Deixar tudo claro um com o outro a gente trabalhar em conjunto
0: Jéssica, e o seu trabalho? Você fica mais sozinha lá no posto? Ou tem algum companheiro, companheira? E você também tem um apoio da própria funerária, né? Da unidade funerária Santa Casa BH, seus colegas que estão ali na Vieira.
3: Sim, eu faço a maior parte do tempo sozinha, porque, principalmente agora nesse momento. Antes ficava uma pessoa comigo da córnea, porque o nosso trabalho é interligado. Então assim que eu fazia o atendimento da família... Eles abordavam a família em relação à doação, só que com o cenário de Covid as, as doações estão suspensas por um, um tempo determinado. Porém, meu trabalho eu preciso o tempo todo de todas as pessoas, tanto a portaria que precisa estar super alinhado comigo. Eu preciso saber quem está chegando na minha sala, quem entrou, se a família já sabe do óbito. O meu suporte realmente, que é a funerária fora a higienização que é importantíssima para mim dentro do setor necrotério e sala de atendimento, porque eu tenho um fluxo de pessoas muito grande na minha sala então eu atendo famílias, às vezes eu estou atendendo aqui e tem várias me, me aguardando, isso causa é, um, uma circulação muito grande de pessoas, eu preciso muito da, da higienização, eu tenho um banheiro só na minha sala, então esse banheiro também é utilizado por, tanto por mim quanto por todas as famílias que vão a, 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 o entre-sais de funerário todos os setores, o, as, a enfermagem muito importante, a enfermagem me, precisa me avisar quando acontece o óbito antes de descer com o corpo que às vezes eu preciso fazer algum atendimento externo, eu preciso resolver alguma situação de declaração de óbito lá na internação, que é outro setor que está super em contato comigo o dia todo. Então, assim, eu preciso de um alinhamento completo. Então, cada setor é muito importante para o desenvolvimento do trabalho como um todo, para eficácia, né? para minimizar os danos para cada pessoa que está ali dentro, tanto para o paciente, quanto para, para o familiar que já sofreu a, a dor do,
0: da perda. Tati, e você? O seu trabalho também envolve muita, muita sinergia ali, né? Tem que estar todo mundo alinhado para o trabalho em equipe sair perfeito. Sim, com certeza. Eu posso falar que, desde
1: que eu entrei na Santa Casa, minha equipe de andados já era ótima. A de hoje é top de linha. Então, assim, é, somos três... São as duas auxiliares. E a gente já anda assim, certinho, bonitinho. É uma passando informação pra outra. Não só eu como encarregada passar para ela. Às vezes elas também. A gente já chega, tem uma reunião ali de manhã. Olha, tem isso, olha, tem que trocar a máscara. Por exemplo, aí em 95 você troca de 15, 15 dias. A sua já tá próxima. A sua como é que tá? Sabe? Essa preocupação. Olha o capote, olha isso. Sapato. Olha, esquecemos isso aqui. Vamos fazer isso de novo? Às vezes tem isso, a gente fica assim, nossa, vê isso aqui, vamos higienizar de novo, vamos fazer? Então, assim, é uma equipe muito boa, a gente, às vezes as meninas lêem alguma informação, nossa, eu li isso aqui no jornal tal, você tá sabendo? Olha, ainda não tô não, mas espera, vamos ver o pessoal da CCIH se comunica, se tem alguma coisa. E assim, é um ajudando o outro. Como Jéssica falou, acho que não é só a higienização, eu tirei a sorte tão grande, eu posso falar, que a equipe hoje do décimo C, de um todo, sabe, é, enfermaria, os enfermeiros, os médicos, o coordenador que tem lá dentro, é um ajudando o outro, sabe, é uma equipe muito boa, a gente fala que a gente entra, assim que entra o pessoal, a ah, gente encontra uma família de novo, que é como se fosse uma segunda família. E assim, é um puxando a orelha do outro, é um acrescentando no outro, rindo, contando casos da vida pessoal. Hoje mesmo eu estava contando uma de uma enferme, de uma técnica lá, que ela não vê o namorado já tem mais de um mês. Porque ele se encaixa no grupo de risco, ele tem mais de, de 60. E a preocupação. E ele falando, não, eu não vou te ver, não. E ela, gente, eu não aguento mais, eu preciso namorar. <risos> Nem meu namorado me quer mais. Mas assim, sabe? Mesmo no tom de brincadeira, a gente passa a informação correta, ela mesmo. Não, vou esperar mais um pouco. não Isso mesmo. Sabe? É um passando pro outro, um ajudando o outro. É. Independente, né? De Com quem certeza. seja.
3: Mas que todas as outras pessoas, a gente precisa ter essa consciência e esse cuidado, né? Isso. Pra gente proteger os nossos e, e toda a
0: sociedade. Dose de saúde. Gente, e vocês acham que todo esse momento que o mundo inteiro tá passando, isso vai, vai mudar a gente, talvez, até de uma maneira positiva? Vocês acham que as pessoas vão aprender a ser mais empáticas, a se colocar mais no lugar dos outros? Rose...
2: Na, na, no meu caso, na portaria Lá a gente faz muito isso Mas só que não, não sei se vai mudar tanto assim não Porque É muito difícil se colocar no lugar do outro Eu acho que as pessoas só vão Acordar realmente Para o que está acontecendo de verdade Quando infelizmente acontecer com algum familiar Ou algum parente perto Porque até então eles estão achando que é brincadeira Aí quando eles veem que realmente isso é sério, aí eles vão tomar uma atitude diferente, ter uma posição diferente, porque até então muita gente está brincando, está achando que, que é brincadeira, que isso tipo assim está acontecendo com os outros, mas não vai acontecer com a, com a gente, né? Não vai acontecer comigo.
0: Tati, e você? Você acha que esse momento que a gente vive hoje vai fazer com que as pessoas mudem a maneira de agir, de se tratar? Olha, eu acredito que sim. Eu ainda acredito num amanhã melhor.
1: Eu acredito que a população em si, mundial, ainda vai cair por si, de que o amor ao próximo, a ajuda... A gente precisa um do outro. Ninguém é tão bom que possa sobreviver sozinho. Acho que não é assim que funciona. Em começar de uma higienização, portar em um atendimento, um pós-morte com familiares, tudo. A gente precisa de ajuda um do outro. Eu acho que... O errado é você esperar vir uma epidemia, vir um massacre e morte, para ir começar a ter amor ao próximo. Eu acho que isso já tem que começar todos os dias, todas as manhãs. E realmente a gente vê mesmo né, é, as pessoas sendo mal educadas com o outro por causa de uma coisa tão boba, desavenças, e não vê o que é principal. Como o Rose falou, às vezes espera bater na porta para ir começar a querer amar o próximo, a querer fazer alguma coisa. E a gente pode fazer tanto, né, em doações, a gente pode fazer tanto num carinho, abraço agora não pode, né? Então, a gente pode fazer tanto pelo outro, mesmo de longe, é, em ser solidário, e às vezes as pessoas não
0: pensam. Mas eu acho que agora, aos pouquinhos, está começando a cair a ficha. Jéssica, acho que essa pergunta pra você é até. A gente até já imagina já, porque você tá lidando ali com as pessoas em luto, né? Você, mais do que ninguém, deve ter a empatia como uma coisa comum no seu dia a dia, né? Com certeza, com
3: certeza. É. Mais do que. Uma expectativa, no meu caso, faz parte do meu trabalho, me colocar no lugar do outro. Para eu exercer o meu trabalho de uma forma eficaz e, e atingir os nossos objetivos, tanto como profissional quanto como ser humano, eu preciso mais do que nunca me colocar no lugar do outro. Eu tenho bastante esperança que mude, sim, a sociedade. Principalmente em relação à higienização. Já está já ficando uma coisa tão natural a gente tem um cuidado maior com a limpeza com o álcool com a máscara eu acredito que isso depois que passa essa pandemia vai permanecer ainda na rotina de muitas pessoas talvez não com tanta veemência mas eu acredito que as pessoas vão sim passar a lavar mais as mãos vão ter mais cuidado com a higienização aprenderam melhor a etiqueta da tosse né aprenderam melhor a a se cuidar e se proteger, com isso, quem sabe, a gente diminui outras doenças, né? Fora a questão de sensibilidade, tolerância, eu espero realmente que as pessoas se tornem mais sensíveis, vendo que somos tão frágeis, né? Siga o grupo Santa Casa BH nas redes sociais, arroba Santa
0: Casa BH. Tati, qual que é a importância da limpeza no hospital? Independente do momento de coronavírus, um hospital sem limpeza é um hospital sem saúde, né? Sim, com certeza. Olha, a higienização em um hospital
1: ou qualquer outro lugar, mas principalmente o hospital, já é disso uma importância. Imagina com um vírus tão resistente como a gente está tendo agora, né? Então, assim, é, a higienização mudou bastante. Hoje já temos que usar outros produtos, já é um pouco mais forte. Como eu tinha falado, é uma higienização que tem que ser feita mais rápida, mas com a mesma eficaz. E até mais, porque a gente não pode deixar a ponta solta de jeito nenhum. Então, é em todos os pedacinhos a gente tem que estar tá fazendo a higienização: é uma maçaneta, é um dispensador, o chão, portas. E isso é a todo momento. Já se é feita essa higienização nos hospitais normalmente, mas é feito uma vez, manhã, tarde e noite. Hoje, com esse vírus, ela
0: é feita a todo instante. Rose, e você que está na portaria, o que é que você notou de diferente nas, na atitude das pessoas que procuram a Santa Casa BH por algum motivo?
2: Então, muita gente hoje em dia tá vindo com máscara, tá se cuidando, mas só que sempre tem umas pessoas sem noção, que vem com criança, muitos idosos... Às vezes vem, tipo assim, não tem nada pra fazer na Santa Casa, mas acostumou sentar lá no banquinho da portaria central pra ficar lá conversando com os outros. Vem também. Aí a gente tá conseguindo barrar eles agora. Muita gente vem com criança... Criança passando a mão em tudo quanto é lugar. Eu tô assim, gente, aqui não é lugar de criança, não. Ele, ah, mas eu preciso levar não sei o que. Eu tô assim, não, não traz criança. Não traz criança, porque criança coloca a mão em tudo quanto é lugar. E é o primeiro lugar que vai é boca, nariz, olho. Não traz. Vocês não estão tendo noção, tipo assim, do quão perigoso que é isso. E eles acham que, tipo assim, a implicância é nossa, né? Sim. É, mas só que hoje em dia o pessoal tá cuidando muito mais, graças a Deus. Tá usando mais álcool, tá vindo com máscara, mas sempre tem alguém que dá vacilo, né? Sempre tem uns um, todos os dias.
0: <risos> Jéssica, já as adaptações do seu trabalho, eu imagino que passa basicamente por paramentação?
3: Além da paramentação, a gente precisa estar sempre alinhado com o cartório, com o horário de funcionamento, é, alguns endereços mudaram, né? É, por exemplo, a regional da prefeitura que antes você podia ir em qualquer uma agora só está funcionando um determinado endereço específico lá na Guaicuru de segunda a sexta então esse alinhamento a gente tem que acompanhar diariamente porque, e, a, e as orientações para a família em relação também ao funcionamento dos, dos cemitérios dos velórios orientar é, em relação ao todo de, depois da
2: do é, é, óbito, é dinâmico,
0: né? Né? as coisas mudam exatamente, né? muda o tempo todo eu imagino que essas situações, você tendo que lidar com famílias frustradas ali no apoio familiar, pessoas que estão de luto, né? Isso mexe muito com o emocional de vocês? Vocês já chegaram a procurar ajuda profissional para poder desabafar, para poder, às vezes, não deixarem se abater?
3: ainda não <risos> eu me encontrei, sabe, no atendimento ao apoio à família, descobri uma vocação eu consigo não trazer isso pra, mim, pra minha vida pessoal, é claro que eu sou ser humano e eu fico sensibilizada com a situação, eu faço o que eu posso pra ajudar a família a se sentir melhor, mas eu não carrego isso comigo, eu tenho a minha consciência tranquila de que eu ajudei que, que bom que ela me encontrou ali e eu pude fazer alguma coisa pra ajudá-la Saúde, a sua pílula de formação do grupo Santa Casa BH.
0: Como é que vocês encontram forças para continuar trabalhando, desempenhando o melhor de vocês todos os dias, Tati? Olha, é.
1: Principalmente ver meus filhos todos os dias, sabe? Acordar, olhar eles. Eu já acordo com a esperança renovada. Gosto muito do que eu faço. Eu acho que é um. Uma pequena porcentagem do que a gente pode ajudar. Se levantar, você estar tá de bom humor, você falar assim: "Nossa, hoje eu tô indo ajudar o meu próximo". Não é só, a gente também não pode ser falar assim: "Ah, não é por causa do financeiro". Com certeza, a gente precisa trabalhar, mas não é só. isso. Você é tá ali fazendo ter um amor ao próximo pelo menos um pouquinho. Sabe? Então, a chance de estar tá aqui, eu falo, sempre que eu ter saído do comércio, ter vindo para o hospital, área hospitalar, essa questão, é uma chance que Deus me deu de crescer um pouco mais como ser humano, porque eu vejo hoje as coisas de outro modo, eu dou muito mais valor ao meu acordar, ao meu deitar, a tudo, então assim, eu agradeço muito e vejo a chance de crescer como ser humano e estar tá ajudando um pouquinho.
0: Jéssica, e você?
3: Então, é um pouco de tudo que a Tati falou... É, as minhas forças eu encontro no amor que eu tenho pelo meu trabalho Pelo atendimento às pessoas Eu gosto muito de atender, de conversar De, de poder contribuir de alguma forma Para que elas se sintam melhores nesse momento Eu me sinto gratificada E a minha família, claro Meus amigos é, A sociedade como um todo Me incentivam a tentar fazer um pouquinho mais Por cada um deles Para que a gente
2: supere e passe por isso o mais rápido possível
0: Rosi, você?
2: É o que as meninas realmente falaram para os pacientes que, que chegam na, na Santa Casa já com suspeita de covid ou já com covid, eu, no, no meu caso, eu tento, tipo assim, tratar a pessoa da melhor maneira possível, tanto ela quanto o, o acompanhante que vem, porque, querendo ou não, elas já sofrem um preconceito. É, todo mundo que vê já, já foge. Não, nem conversa com a pessoa direito Eu procuro atender da melhor maneira possível Porque eu fico me imaginando se fosse eu no, no lugar deles entendeu Então eu procuro é, passar é, firmeza Passar clareza para qualquer pessoa que chega na, na Santa Casa Tratar da melhor maneira possível É um amor mesmo, né é a compaixão com, com o próximo Porque eles precisam muito de apoio Da mesma forma que, que a gente precisa né Isso que te motiva Me motiva muito é muito gratificante
3: depois de receber
2: uma ligação Igual acontece muito no meu
3: trabalho Eu recebo diversas Depois que eu já atendeu, já velou A pessoa já viveu um pouco daquele luto E ela me retorna Me agradecendo por tudo Teve uma situação em específico Que essa me abalou assim, Eu fiquei muito feliz de ter ajudado Eu atendi um, um senhor Que a filha dele tinha vindo a obra E ela era jovem Tinha uns 30 anos a, a, a filha e ele não tinha celular, ele não tinha absolutamente nada. Ele era de um interior muito longe, tinha umas 12 horas de viagem, que eu nunca nem ouvi falar, era um distrito do interior. E ele simplesmente não tinha o que fazer, Ele, o hospital já tinha liberado ele, o corpo estava lá, ele falou para mim que tinha uma funerária, mas ele não tinha contato nenhum, não sabia nada. Aí ele conseguiu achar um telefone da, da família dele anotado num papelzinho, eu fiquei em contato com a família, conversei com a esposa, pedi para a esposa entrar em contato com a funerária, consegui o telefone da funerária, liguei para o funerário para tentar resolver, explicar e pedir para elas virem o mais rápido possível. Ver se tinha é, alguma parceria aqui, porque ele ia ficar 12 horas aguardando essa sua funerária chegar. Não tinha, realmente ia, ia ter que esperar a funerária. Aí eu liguei para Casa de Apoio, era final de semana, a de Apoio não podia buscá-lo. Ele não tinha dinheiro nenhum para pegar um Uber para ir para essa casa de apoio. Eu fiquei assim... Compadecida. Aí eu fui, entrei em contato com o supervisor lá do andar que ela estava é, internada e consegui alimentação para ele no dia inteiro. Então eu ia lá e ele estava muito tristinho e, e ele era introspectivo, né? muito triste, muito humilde, muito simples. Então, eu tinha que ficar indo lá, falando, você já almoçou? Eu toda hora eu lembrava os horários, porque eu sabia que ele, se ele perdesse os horários específicos de almoço e lanche, ele ia ficar sem. Aí, eu ia lá, falava, acabou que várias pessoas da enfermagem se compadeceram e foram dando coisas pra ele. Passava lá na sala, ah, deixa essa manga pra ele, deixa isso aqui pra ele. Aí, eu fui dando, fiquei cuidando dele o plantão todo. Ele chegou lá às sete da manhã, quando eu fui embora, umas sete e meia, ele tava lá. Aí, ele veio e pediu meu telefone. Ele falou assim, Jéssica, eu vou fazer de tudo pra ti. Te ligar, porque eu preciso conversar com você porque você fez muita diferença no meu dia eu não sei o que teria sido de mim se eu não estivesse aqui e assim, isso pra mim ganhou o meu, meu dia, assim, é uma coisa que eu carrego pra minha vida, essas pequenas contribuições que a gente pode, pode fazer para melhorar a
1: vida do outro, isso faz muita diferença só pegando um ganchinho que a Rosa falou, um relato lá de cima também, do décimo C, chegou um paciente, ele não estava entubado Aí eu lembro que a doutora Raquel falou com ele assim, ô oh, senhor fulano de tal, o senhor tá bem? Tá me ouvindo? E ele com a cara fechada. Isso todos no corredor. Porque quando chega um paciente, vem todos para receber. Desde abrir a porta, o um elevador até colocar no box. Aí ele falou assim, ah, tomara que alguém aqui pelo menos chega perto de mim. Porque onde eu tava ninguém chegava com medo. Aí essa doutora olhou para ele e sorriu e falou, preocupa não, o senhor tá no lugar certo. Toda hora vai ter um botando a mão no senhor. E ele sorriu. Sabe, eu acho que essa questão também da gente passar segurança, medo, todo mundo tá, todo mundo tem, mas imagina se um médico falasse, assim, não, não vou encostar no ser também não, então assim, naquela hora ele viu que todo mundo sorriu, que todo mundo brincou e ele era um dos positivos, ele deu depois positivo. Então assim, mas desde quando ele saiu, hoje já está em casa, que acabou a quarentena, que vai para casa depois, ele saiu sorrindo do jeito que ele chegou. Ele chegou com medo, frustrado, porque até então ele falando que ninguém chegava perto dele. Agora, imagina uma pessoa que já tá assim, você deixar ela mais isolada, lógico, da equipe correta, né? Que é a equipe de higienização, de médico, de enfermeiro, que fora isso, tem que ficar isolado mesmo. Uhum. Mas assim, mas mostrando que a gente tá ali por ele, que a gente tá ali pra cuidar, uhum. que se necessário vai tocar sim, vai estar tá perto...
3: É o um acolhimento, né? Isso. é isso que a pessoa precisa Até, Eu acho que isso influencia demais Até na condição física dela Na, na evolução mesmo do quadro da pessoa Se ela se sente acolhida Se ela sente que estão fazendo o possível Para ajudá-la Se ela sente, se sente importante como ser humano Isso faz com que ela queira melhorar E que o quadro dela melhore E ela consiga sair do, do setor Falou tudo
0: Pessoal, muito gratificante conversar com vocês aqui hoje. Eu acho que esse papo renderia muito mais. O <risos> tempo já está... Já Eu acho que tem quase uma hora de bate-papo. Eu quero, antes de finalizar, deixar espaço para cada uma de vocês deixar uma mensagem final, um recado, especialmente para os demais colegas de equipe, uh, os demais profissionais do Grupo Santa Casa BH. O que, é que vocês podem deixar de mensagem para as pessoas.
3: Então, eu queria agradecer primeiramente a todos os colaboradores, é, tanto os que eu tenho contato próximo quanto os demais, é, por, por, por todo o comprometimento né, com o hospital, com os pacientes, com as famílias, com a sociedade, é, de estar, cada um se dispone a fazer o seu melhor para estar aqui presente, ajudando outras pessoas, se colocando em risco muitas vezes, passando por cima das próprias inseguranças, medos, né? Que todos nós temos, das nossas fragilidades, para estarem aqui. Então, eu acho que parabenizar e agradecer é o que eu gostaria e pedir para todo mundo, né? Que tenha fé, que é o que a gente precisa nesse momento, que eu tenho certeza que vai passar e nós vamos sair daqui bem mais fortes do que
0: antes. Rose, sua mensagem final?
2: Agradecer a oportunidade de estar aqui representando é, a portaria da Santa Casa e falar para todo mundo que, que continue é, nessa luta. A Santa Casa é grande, mas ela também é, é uma mãe, né? É, e que todo mundo continue um cuidando do outro, que tenha muita empatia e que possa tratar o próximo, sabe, da melhor maneira possível, posso acolher, porque é um momento muito difícil que a gente está passando, mas vai passar. E é ter fé em Deus e vai dar tudo certo. Amém.
0: Tati, e a sua mensagem final? Bom, eu quero agradecer por essa oportunidade
1: de estar aqui, agradecer a minha equipe, que é a Sônia e a Marcília, eu não poderia deixar de falar o nome delas, que eu acho que o trabalho todo ali são elas, sabe, da higienização, agradecer muito, e pedir à população que corra atrás de informações, gente, mas informações que sejam verdadeiras. Eu acho que se a gente procurar hoje os canais de comunicação, se informar, fazer a sua parte, logo, logo isso tudo vai acabar. Mas cada um tem que fazer a sua parte, tem que ouvir não só o que interessa, tem que ouvir o que é correto, a informação verdadeira, que às vezes escuta um monte de coisa, levanta um monte de coisa e nada é. E o que é principal mesmo de uma higiene das mãos... Né, a importância da casa e isso não leva em consideração
0: e agradecer mesmo por essa oportunidade Bom, é isso aí aproveitando a fala da Tati né, gostaria de pedir a você que nos acompanha até agora que compartilhe o podcast Dose de Saúde até para poder levar informação de qualidade para toda a população estamos terminando mais uma edição do podcast Dose de Saúde mas antes eu gostaria de deixar um recado muito importante a Santa Casa BH é o maior hospital 100% SUS de Minas e um dos hospitais referência em coronavírus. Por isso, mais do que nunca, nós precisamos da sua ajuda. A instituição está firme e forte para receber casos graves de coronavírus. E, para continuar assim, é importante contar com seu apoio para vencermos essa batalha contra a Covid-19. Para saber como, acesse o site www.santacasabh.org.br barra doações ou ligue 31-3274-7377. É isso aí, gente. Chega ao fim mais um Dose de Saúde. Até a próxima. Tchau! Você
2: ouviu! Dose de Saúde, um podcast produzido pelo Grupo Santa Casa BH.